0: de la manière la plus simple possible. Alors, installe-toi confortablement, on va commencer. Bonjour à tous, bienvenue sur le septième épisode de DRH Badass. Aujourd'hui, on est avec une personne que j'admire beaucoup, qui a euh, un parcours euh, atypique. Pas comme les autres, comme elle le dit souvent. Alors, on est avec Mac, qui va nous parler euh, de son itinéraire d'une salariée en situation de handicap. Alors c'est pas ma phrase, c'est la sienne, celle qui apparaît sur la couverture de son livre. Alors Mac, je te laisse la parole et je te laisse te présenter. Et bienvenue à toi sur mon podcast.
1: Merci Wafa pour ton invitation. Donc je m'appelle Mac. Donc je suis euh, à la base chargée de communication dans une grande entreprise française. Euh, voilà. Ensuite, je suis euh, comédienne et humoriste. Et puis, euh, récemment, j'ai sorti donc un livre, comme tu viens de le dire, euh, « Moi, le quota »,« Itinéraire d'une salariée en situation de handicap invisible ». C'est le mot « invisible » qui est vraiment important. Je crois que tu l'as omis. J'ai écrit ce livre suite à un burn-out que j'ai fait en octobre 2020. Euh, parce que ben moi, euh, je pense qu'on peut tous changer quelque chose dans ce monde. Euh, si on y met euh, chacun notre petite euh, goutte d'eau. Je pense que ce burn-out, il n'est pas venu par hasard. J'ai voulu euh, dénoncer euh, un système et euh, j'espère que bah, ce livre fera parler euh, d'autres victimes de maltraitance en entreprise et brisera enfin l'Omerta.
0: Bah, tu as raison, j'ai oublié Invisible et dans ton livre, il prend toute son ampleur. Bah, c'est ça qui fait euh, bah, oui, c'est le plus important. Je suis vraiment désolée, Mike. C'est pas grave. <rire> Dans ton livre, en fin de compte, tu parles vraiment de, de tout ton parcours. Je suis pas en situation de handicap et pourtant, je me suis sentie concernée par ton livre. Le terme « quota », il ne touche pas que les personnes en situation de handicap, même si tu le mets en exergue parce que c'est ton parcours à toi. Mais moi, je me suis sentie concernée également parce qu'au final, je suis un quota. Toutes les petites choses que tu as dites, notamment les échanges avec ta maman, mais je suis exactement les mêmes parce que, en tant que femme issue de l'immigration, bah, je suis un quota également.
1: C'est pour ça que je, je, je dédie ce livre euh, au tout début à tous les salariés euh, des entreprises, hein, finalement, parce que je pense que tout le monde peut avoir vécu euh, ce que j'ai vécu euh, dans une entreprise.
0: Oui, clairement. Et, et tu commences ton livre avec euh, l'origine du terme handicap. C'était euh, important pour toi de le faire
1: Oui, c'était très important parce que c'était pour euh, tu sais, c'est un peu comme les règles du jeu dans un jeu de société. C'est pour que tout le monde sache bien de quoi on parle. Il y a une loi qui est sortie donc en 2005 pour définir que bah voilà, c'est pour euh, l'égalité des chances en fait. Pour moi, c'était vraiment important de le définir pour que les gens sachent bien de quoi il s'agit quand on parle de handicap parce que souvent, il y a des gens qui vont me dire euh, oui, mais lui il est handicapé, mais attends, franchement euh... surtout en cas de handicap invisible. Moi, si tu veux, j'ai une différence physique pour les gens qui liront le livre me verront, puisque je suis en dos de couve, j'ai une différence physique, donc c'est une dysplasie ectodermique. Donc ça, c'est une maladie génétique, mais moi, mon vrai handicap, c'est une maladie chronique, donc j'ai été greffée d'un rein à l'âge de 7 ans, donc ça fait 33 ans que je suis greffée, et en fait, heureusement, finalement, que j'ai cette dysplasie euh, ectodermique, parce que les gens pensent que je suis euh, handicapée à cause de mon physique. Enfin, que voilà, j'ai une leucémie, un cancer, enfin, j'en sais rien. Mais au final, ma vraie maladie, c'est ma maladie chronique, c'est-à-dire euh, ma greffe rénale qui me provoque plein d'effets indésirables voilà et de la fatigabilité, etc. Ce que je voulais dire par rapport au regard, c'est que les personnes comme moi qui sont greffées, par exemple, et qui n'ont pas de différence physique, souvent, on va, on va les regarder en disant « Non, mais toi, tu es handicapée, non, mais n'importe quoi, euh, tu n'as pas besoin d'aménagement, euh, tu vas faire ton sport, tu vas faire ci, tu vas faire ça. » Mais non, si la personne est reconnue handicapée, enfin travailleur en situation de handicap, c'est qu'il y a une vraie raison. Donc, c'était vraiment pour poser les bases. C'était essentiel pour moi de commencer par cette définition.
0: Je pense qu'elle était nécessaire, tu cadres. Il fait important de exact. le faire. Et puis, tu nous parles de ta reconnaissance de travailleur handicapé. Moi, j'aimerais bien que tu en viennes au cheminement. Parce que comme tu l'écris dans ton livre, tu as toujours eu cette volonté de normalité donc, tu as, eu le, tu as eu la difficulté de faire ces démarches-là. Alors, il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée, c'est quand tu es en classe. Et euh, déjà jeune, hein, tu as un sacré caractère. Moi, je te connais euh, en dehors du livre, je te connais. Hein, On a été collègues euh, il, y a, il y a un bout de temps. Et tu clames haut et fort que ça suffit et que tu peux ranger tes affaires seule. Ça montre bien cette volonté qu'on ne fasse pas la différence. Donc, j'aimerais bien que tu me parles de ce cheminement, de ta reconnaissance TH, qui peut aussi, je pense, aider pas mal de personnes qui refusent de le faire
1: alors que c'est nécessaire. Donc, mon petit parcours, donc parcours scolaire, moi, un peu, comment dire, difficile, puisque j'étais à l'école maternelle, et c'est à l'école maternelle qu'on a découvert que j'avais une insuffisance rénale, donc problème de santé. Et donc, bah, mon CP, je l'ai passé en dialyse, en fait. Je n'allais pas, j'étais pas scolarisée en, enfin en milieu scolaire. J'étais suivie par le CNED et donc j'avais mon, mon professeur de, de maternelle qui, qui venait me faire les cours de CP pour m'apprendre à lire, etc. Enfin, c'était vraiment du sur mesure. À l'école, oui. Donc la phrase dont tu fais référence que ça suffit, je peux ranger mes, mes affaires toute seule. En fait, c'est une anecdote qui s'est déroulée donc en CE1, première rentrée scolaire à l'école primaire et je pense que bah ayant des, des soucis de santé euh, mes parents avaient bien briefé euh, euh, le directeur euh, les instituteurs etc en disant que voilà j'étais fragile nanana comme j'étais la petite nouvelle dans la classe euh, tout le monde s'occupait de moi vraiment euh, je sentais une attention euh, trop, trop bienveillante étouffante et moi je me sentais euh, normal parce que si tu veux moi comme j'avais pas de CP j'avais pas encore euh, connu euh, la, la rentrée scolaire en primaire et donc finalement j'avais pas été confrontée à ma différence euh, parce que en maternelle euh, les enfants sont plutôt bienveillants on vit tous ensemble euh, y a, on voit pas la différence et après j'ai compris que oui à travers le regard de, de des autres enfants on m'a fait comprendre que j'étais différente en fait j'ai voulu dire euh, arrêtez de me couver euh, je suis une grande fille entre guillemets Laissez-moi ranger mes mes, mes affaires tout seul. Je suis pas handicapée. Enfin, au début, c'était ça. Et donc, je me suis imposée euh, comme ça. J'ai dû euh, trouver ma place finalement, mais je pense que tu sais de quoi je parle aussi. J'ai fait une scolarité euh, plutôt euh, normale. J'étais plutôt dans les dans les bois en tête de classe, toujours euh, entourée de plus ou moins d'amis hein, au collège. Je te cache pas que ça a été euh, assez difficile parce que le collège, euh, c'est toujours une période difficile quand on est un peu euh, différent. Surtout la quatrième et la troisième. Mais j'ai toujours eu plein d'amis à l'extérieur. Et voilà, j'ai eu cette volonté de normalité parce que grâce à ma mère qui m'a toujours dit « Écoute, ma chérie, t'es différente, mais ça t'empêche pas de vivre. Donc bah fais ce que t'as envie de faire. Et puis si ça te plaît pas, bah fais autre chose. » Elle m'a jamais dit « Ma pauvre chérie, t'es pas comme les autres. » J'ai toujours eu euh, carte blanche. Donc moi, j'ai toujours eu cette volonté d'être normal d'avoir une vie normale. Donc, j'ai fait ma scolarité, j'ai fait mes études supérieures, école de publicité et de communication. Euh, bah, j'ai fait des expériences professionnelles, hein, donc euh, j'ai trouvé des stages. Et déjà en stage, dans certaines boîtes, mon tuteur me disait euh, « Ah bah Dido, il euh, y a un tel, il m'a demandé de quel institut tu venais ?» Je lui dis « Comment ça, quel institut ?» Il me dit bah, « Institut handicapé Je lui dis bah, « Je ne suis pas handicapé Ah ouais, c'est chaud <rire> Je lui ai dit, mais euh, je suis pas handicapée, moi. Euh, voilà. Donc j'ai fait mes études, tu vois, donc j'ai été greffée en 89. Euh, J'ai eu mon bac en 2000. J'ai commencé à travailler en stage vers 2003-2004. J'avais quoi J'avais 20 ans, 20 ans de greffe même pas. Je sentais pas encore les effets indésirables de ma greffe, même si j'en avais. Mais je pense que quand on est jeune, euh, voilà, on est plutôt dans un déni. On dit, on veut mordre la vie, parler debout. Et je, je me voyais pas malade en fait. Je me voyais. J'ai dit, bon bah voilà, je suis greffé, basta quoi. Ah basta, la vie est super. » En fait, quand déjà en entreprise, on me disait « Mais euh, elle vient de quel institut Elle est bien ?» J'ai été confrontée à la réalité. La communication, faut pas se le cacher, c'est un métier d'image. Tu es l'image de ton entreprise, donc imagine la gueule de l'entreprise quand <rire> c'est moi qui la représente. <rire> euh, bon, J'ai postulé dans des agences et là... Euh, bah sur le papier, je correspondais tout à fait au profil. C'était formidable. Il fallait absolument qu'on s'encontre vite parce que tout devait être super rapide. Et en fait, au moment de l'entretien, je voyais la personne en face de moi se décomposer. quoi. Et là, je me suis dit, OK, c'est ça le monde du travail. Euh, donc, euh, en fait, finalement, je ne vais jamais trouver de travail à cause de mon physique. Donc, j'étais mais démoralisée euh, totale, alors que mes médecins m'en avaient déjà parlé. Ils m'avaient dit, euh, fais-toi fais reconnaître, travail handicapé, etc. Je voulais pas parce que ben, pour moi, j'étais n'étais pas handicapée. Suite à ces événements discriminatoires, que bah, j'ai mon médecin traitant qui m'a dit Mario, Marie-Aude, faites-vous reconnaître travailleur travailleurs en situation de handicap, des gens comme vous qui ont fait des études ?» Il n'y en a pas pléthore, hein. Donc, euh, parce que malheureusement, les personnes en situation de handicap euh, ont très peu accès euh, aux études supérieures. Je me suis faite reconnaître et euh, figure-toi que six mois plus tard, après avoir eu ma reconnaissance, j'ai eu euh, quatre cabinets de recrutement euh, qui m'ont appelé pour le même poste. Le même poste que j'ai fini par euh, occuper euh, chez Réseau. Quoi. Voilà.
0: Parce que tu étais Donc, un quota. Euh,
1: parce que j'étais un quota, en fait. Voilà.
0: C'est dur à dire quand même. Hein. C'est dur. Parce que tu fais partie de cette
1: discrimination positive. C'est ça. Je fais partie de cette bonne conscience de, des entreprises et de la société. Ça appuie sur cette différence que, que tu veux faire taire, quelque part bah, La discrimination positive reste de la discrimination pour moi. Bah bien sûr, Et... déjà, ça, pour moi c'est un oxymore,
0: discrimination positive. Tout à fait. C'est compliqué de les mettre ensemble, dans, moi en tout cas dans ma tête ça ne matche pas. C'est ça, exactement, ah. mauvais combo. Mmh, c'est ça, <rire> je trouve ça assez terrible ces termes-là.
1: Mais c'était aussi pour euh, inclure, euh... je me rappelle j'étais dans une... Euh... Dans une entreprise audiovisuelle, c'était pour inclure euh, les personnes qui venaient des banlieues aussi. Euh, Exactement,
0: des quartiers voilà. euh, de la minorité, quelque part que j'appelle la majorité, moi, parce qu'on est beaucoup quand même des comme ça. Hein.
1: Finalement, le, celui qui n'est pas quota, c'est l'homme blanc de 18 à 40 ans.
0: J'ai <rire> adoré quand tu l'as écrit, mais c'est totalement vrai. Les femmes sont des quotas. En plus, quand tu leur ajoutes un autre quota, on n'est pas qu'un quota, on est des quotas.
1: On cumule, on cumule les miles.
0: J'ai un prof de français au collège qui m'avait dit, Wafa, tu sais, tu es une femme, tu es d'origine marocaine, tu vas devoir travailler beaucoup plus que les autres pour arriver à un certain niveau. Et c'est même pas un certain niveau. C'est pour pouvoir te trouver une place correcte dans la société. Cette difficulté qu'on a eue, elle nous a permis de nous ouvrir. Quand je t'ai vu la première fois, Mac, j'ai pas vu ton physique. J'ai pas capté, je, je m'en foutais, j'ai vu, vu tes mes bottes roses. roses. Ouais. J'ai vu tes bottes roses, Mac. J'ai pas vu le reste, parce que notre histoire fait que... Alors moi, ce qui me fait le plus de mal, c'est ces personnes qui ont été également quota et qui le sentent toujours aujourd'hui, qui rentrent dans ce système discriminant et qui te le font sentir. J'ai envie de te dire, l'homme blanc de 18 à 40 ans, pauvre mec, t'as rien vu dans ta life, c'est quelque chose de compliqué pour toi. Mais toi qui as été quota à un moment donné, comment tu peux t'arrêter à ça
1: La maltraitance dont je parle dans mon livre, la fameuse Gradizella... Euh... C'est une personne qui, elle aussi, fait partie euh, finalement euh, des quotas. Et aujourd'hui, elle a une soif de revanche par rapport à tous ces gens qui se sont moqués euh, de son accent, de plein de choses. Sauf que c'est une personne qui n'a pas su, euh, par la compétence, par le savoir, s'imposer, puisqu'elle a préféré euh, imposer son, sa loi, son pouvoir. Enfin, Voilà, c'est quelqu'un qui souffre. Tu sais, il y a, y a plusieurs façons de transformer les barrières. Hein. Soit euh, les barrières, tu les as... Euh, euh, toute ta vie euh, devant toi et tu sais pas, euh, t'en débarrasses pas, soit bah, tu fais euh, comme toi et moi, euh, on les pète toutes quoi. Et, et on se bat et on ose et, euh, et on se dépasse et on va chercher au fond de nous euh, les ressources qu'on a pour nous épanouir et, parce que on sait au fond de nous que subir ne sert à rien en fait c'est pas ça qui va nous aider. Subir en vouloir la terre entière, non, il n'y a que nous qui pouvons agir euh, sur notre destin et sur notre plaisir, notre bonheur, parce que toi comme moi, ce qu'on fait à côté de l'entreprise, c'est du travail, mais on ne sent pas ça comme du travail, puisqu'on s'éclate, quoi. Tu as
0: tout dit en ce qui concerne les souffrances, quand tu n'arrives pas à dépasser tes souffrances. Mais après, il y a un vrai travail à faire. Il y a cette différence également. Tu as eu une maman qui a été ta maman, qui t'a donné beaucoup d'amour, mais qui a été également une coach de vie. Moi, j'ai eu la même au niveau du coach de vie. Ma mère a toujours été là. Vous pouvez tout faire. Il n'y a aucun métier inaccessible. Et puis, il y a un travail à faire sur soi par la suite. Hein. Moi, j'ai travaillé euh, euh, sur moi des années et des années durant, euh, Mac, parce qu'il y, y a des souffrances, qu'on le veuille ou non. Tu entends des choses dans la cour de récré. Et encore, moi, j'ai eu de la chance. J'ai vécu dans un quartier majorité euh, de minorité. On était tous des quotas, au final. J'ai pas ressenti cette souffrance. Cette souffrance, je l'ai ressentie quand j'ai mis les pieds euh, à la fac, à Panthéon-Assas. Je suis passée de majorité à minorité euh, dans, dans, dans le quartier latin, euh, dans une grande faille de droit. Et là, toutes les souffrances sont, sont remontées. Et donc oui, je, je partage, c'est aussi beaucoup de souffrances, mais encore faut-il s'en rendre compte et travailler dessus. Quoi.
1: Oui. Moi, par exemple, j'adore être à l'hôpital. C'est sûr que quand je suis à l'hôpital, je me sens en sécurité, je suis avec les miens, mes semblables, etc. Mais et ce qui est dur, c'est d'être dehors, comme toi. Tu as évolué dans un milieu où tu dis vous étiez que des minorités. et après. Euh c'est comme un crabe que tu mets dans, dans l'eau chaude. C'est hyper violent, quoi. En fait, tu sais, toutes nos blessures, euh, tout ce qu'on vit mal quand on est adulte, ça vient de quelque part euh, quand on est petit. Donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours à quelqu'un, euh, quand il vit mal une situation, quand il n'est pas bien, parce que l'histoire se répète, souvent, il faut aller chercher au fond de soi quel, quel a été le premier déclencheur de ce mal-être. C'est vraiment euh, la clé. C'est-à-dire que quand on comprend d'où vient notre propre blessure, on l'identifie. Et ensuite, on peut travailler dessus par des différentes thérapies, bref, pour s'en débarrasser. Ça, c'est vraiment important de se débarrasser de, 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 de ces blessures euh, ou du moins de les penser. J'ai 40 ans et je pense que j'ai fini un cycle. C'est-à-dire que la petite fille euh, que j'étais euh, à l'école euh, primaire, parce que j'étais... Euh, humilié. Imagine c'est un directeur qui se moque de toi. Donc c'est l'autorité qui se moque de toi. C'est celui qui est censé être la vérité. Quand tu es petit, tu te dis ben le grand il a raison, voilà. Et en fait, là ce qui s'est passé avec euh, l'entreprise, j'ai fait un, un, un travail sur moi pour comprendre quand même hein, ce qui s'était passé euh, pourquoi cette maltraitance en est venue à me à me clouer au lit et à, et à me faire perdre toute envie de vivre, hein, finalement hein, Parce que ça, ça va jusque-là. Mais en fait, c'est parce que cette petite fille était toujours là. Et donc, je lui ai dit, à un moment donné, j'ai tapé du poing sur la table, j'ai dit, ça suffit, maintenant, tu vas répondre à ce professeur. Et donc, je pense que c'est pour ça, tu vois, que j'ai écrit ce livre, hein, parce que c'est ma réponse aussi au professeur qui m'a humiliée.
0: Et cette situation de te dire qu'un adulte a pu avoir ce comportement. Il a quand même traversé le couloir de l'école pour arriver dans ta classe. Il a eu le temps de ouais. se dire « mais Non, mais je ne vais pas faire ça à un enfant. » Encore plus à un enfant en situation de handicap, certes invisible, mais quand même, on sait d'où elle vient, on sait sa difficulté, la nécessité pour elle de prendre une douche. Et, et comme ouais. tu en parles dans, durant tout ton livre, hein, la démarche que toutes les personnes ont eue, même au sein des entreprises que tu as, as fréquentées, est-ce qu'à un moment donné, vous vous posez et vous vous dites pas euh, Mac elle a besoin de ce temps-là Mac c'est pas une lubie qu'elle a c'est pas parce qu'elle n'a pas envie de travailler c'est parce que il y a une situation qui fait que et au final ces personnes-là et cette blessure que tu as portée hein, cette ce sentiment d'humiliation cette blessure d'humiliation tu l'as portée toute ton enfance et mon dieu ça a dû être un fardeau énorme et jusqu'à maintenant toute ton enfance ton adolescence et ton burn-out, ton premier burn-out euh, en fin 2012, c'est le résultat de
1: cette blessure. Cette personne, là, quand je la croise en ville, maintenant, sur Cherbourg, il me regarde, mais il n'est pas fier. Hein. Je me dis, le pauvre type, qu'est-ce que lui a dû vivre étant plus petit pour aujourd'hui trouver du plaisir à humilier des enfants Aujourd'hui, maintenant que j'ai fait tout ce travail, je, je sais aujourd'hui qu'il ne vaut
0: rien. Avec tout ce que tu as pu vivre enfant et notamment ton parcours à l'hôpital, que tu aies cette joie de vivre, cette force de vie. Parce que, mon Dieu, moi, quand je lis ton histoire et je vois la manière dont tu te comportes à l'école, t'es une force de la nature et ce mec, as dû le désarçonner. Et c'est pour ça qu'il appuyait là où ça faisait mal, au point d'être à l'origine, d'être une des blessures qui a généré, des
1: années plus tard, ton burn-out donc 2012, c'était mon premier, ça faisait un an et demi que j'étais dans l'entreprise. Euh, tu sais, dans cette volonté de, de normalité, euh, elle a été aussi euh, motivée par ma mère qui m'avait dit un jour, euh, alors que je rentrais euh, de l'école euh, en larmes parce que ben voilà, les enfants se moquaient de moi quand j'étais en primaire à un moment donné, et euh, elle m'avait dit euh, « bah, écoute ma chérie, de euh, toute façon ce sera toujours difficile pour toi dans la vie, donc euh, soit tu te bats, soit ça sert à rien de vivre ». Et donc, je me suis toujours dit, il faut que je me batte. Et moi, j'ai toujours entendu, peut-être à tort, mais il faut que tu sois la meilleure. Donc, j'ai toujours voulu être la meilleure dans tout ce que je fais, d'être euh, au top pour montrer que malgré ma différence, et moi, malgré ma différence, c'est vraiment c'est vraiment dichotomique, c'est très bizarre entre ma maladie chronique et ma différence. Il y a vraiment deux choses. C'est-à-dire que de par ma différence physique, il faut que je que je trouve ma place et que je trouve la meilleure place et que je sois toujours au top. Quand j'ai commencé à travailler chez Réseau, euh, moi je suis une passionnée, j'ai tout de suite eu pas mal de projets à, à mener et euh, j'étais plutôt un point de référence. Je me donnais corps et âme dans mon travail. Parce que et c'est même pas pour monter en grade parce que chez Réseau, on était chargé de com ou responsable point barre. C'est même pas par ambition professionnelle, c'est juste pour me dire pour dire vous voyez je suis différente, mais je suis hyper compétente. Tu as besoin de ça, je te le fais pour hier, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai toujours eu cette volonté de, de donner le meilleur de moi-même et de dire aux gens, voilà, t'inquiète, je gère. J'ai euh, surbookée par les projets, donc en 2012, hein, pas soutenue par ma hiérarchie, qui lui faisait plutôt des horaires d'école maternelle. Voilà, sachant qu'il gagnait certainement le double de mon salaire. J'ai commencé à rêver du travail, je ne vivais que pour le travail, euh, je ne voyais plus mes amis, etc., euh, je n'allais plus à mes cours de théâtre chose que j'adorais faire euh, donc j'étais vraiment 1000% pour le travail et, et en fait ben, un matin euh, je me suis réveillée euh Boule au ventre, envie de vomir, pas bien, pas bien en allant au travail, etc. Et, et envie de pleurer tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai été voir mon médecin qui m'a dit « Non mais là, je vous arrête tout de suite parce que vous êtes en train de, de décliner. » Burnout en vue. J'ai été arrêtée et puis ben, j'ai j'étais dans mon petit 20 mètres carrés parisien euh, allongée euh, pendant, euh, ouais, pendant trois semaines. Euh, à rien pouvoir faire et je ne mangeais plus, j'ai perdu 3 kilos en une semaine. C'était euh, aucune notion du temps, euh j'oubliais de prendre mes médicaments, donc j'ai mis en danger ma vie. Enfin, c'était vraiment euh, ouais, une période de déchéance totale. Et le deuxième burn-out en 2020, ça a été ben, suite à mon harcèlement euh, dont je parle dans dans le livre. Ben là, j'ai il y a eu si tu veux le le fait que avant le confinement, donc euh, depuis deux ans depuis 2018, je jouais à un spectacle qui s'appelle « Comme tout le monde a un poil près », c'est un one-woman show que j'ai écrit et joué. Et en parallèle, je travaillais. Donc, je travaillais la semaine, je jouais le week-end un peu partout en France. Donc j'avais un rythme hyper soutenu, mais bon, comme je disais euh, en début de podcast, euh, moi j'adore euh, manger, euh, bouffer la vie par les deux bouts, que ça m'allait très bien, c'était à mille à l'heure, je rencontrais plein de gens, etc. Sauf que, ben oui, je fatiguais aussi. Et il y avait euh, ma chaussure qui commençait à se remplir de grains de sable. Euh, comprendre que les grains de sable, c'est euh, les épisodes de maltraitance faits par Graziella. Gradi là, me, me demandait tout le temps des comptes, m'appelait tout le temps, euh, euh, me faisait des remarques sur, euh, bah justement sur ma fatigue, sur que euh, bah j'étais trop absente entre mes arts et maladies et, euh, et mes congés. J'avais tout un tas de, de reproches mêlés à la fatigue et au moment du confinement, télétravail. Donc là, pareil, euh, travail à fond, plus de spectacles. Et je me suis vraiment aperçue que le théâtre était ma soupape pour tenir au travail. Et donc, euh, j'avais énormément de travail. grâce a continué à me marceler de mails, de, de machins, de mettre des bâtons dans les roues, etc. Et en fait, un matin d'octobre 2020, j'ai, euh, bah, je, je avant même d'ouvrir les yeux, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais... J'avais le souffle coupé, j'ai cru que c'était le Covid sur le coup. Je me suis dit, oh, ça y est, je suis malade, etc. Euh, heureusement, je suis chez ma mère, donc j'ai tout de suite été la voir et elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe Et en fait, bah, là, j'ai appelé mon médecin qui était déjà au courant de la situation au travail, qui m'a dit, bon, bah vous êtes en burn-out, là, c'est fini, faut vraiment prendre soin de vous quoi maintenant. Parce que bah, voilà ma santé étant déjà fragile, ça me l'a dégradé encore plus et le pire, c'est que dans l'entreprise, euh, plusieurs acteurs étaient très au courant de ce qui se passait. Des choses ont été faites en surface. Mais la conclusion de tout ça, c'est que Graziella est Voilà, bien que je ne sois pas sa première victime.
0: Alors, certes, il y a un système... Mais de ce système dégage, se dégagent des personnes et tout est une question de personne. Tu racontes une expérience que tu as eue, bah, la toute première que tu as eue euh, chez euh, RSTF, et tu nous, tu nous racontes euh, la manière dont ça s'est passé, plutôt bien passé, parce que les managers étaient bienveillants et t'avaient laissé carte blanche, et t'ont fait totalement confiance. Et la première, euh, la première euh, image du physique qu'ils ont eu de toi, ils en ont fait, euh, ils en ont fait qu'une bouchée, ils l'ont jetée à la poubelle. C'est pas ça qui compte. Et clairement, euh, et je connaissais très bien ces managers, notamment un manager. Et je sais la manière dont il fonctionnait, donc je comprends que tu étais bien. Et pour moi, c'est une question de personne. Et quand ce manager-là est parti, il a été remplacé par un autre manager qui a été ignoble. Mais parce oui. que, comme tu dis, il est venu compenser ce que lui n'arrivait pas à faire quelque part. C'est vraiment mettre... En contact, les souffrances de chacun. Et quand, eh ben, les, les souffrances de l'un sont beaucoup plus grosses, mais que le, euh, le fait qu'il ait un pouvoir hiérarchique fait que ses souffrances, il peut les compenser en bouffant
1: l'autre. et eh ben, il le fait. Tout à fait. Mais en fait, voilà, tu dis c'est une question de personne. C'est exactement euh, ce que tu dis ensuite. C'est vraiment des questions de souffrance. On est des souffrances sur pattes, hein, tout ça. Hein. Enfin, on est tous des grands blessés de la vie. Hein. Il y en a qui ont la volonté que tout allait bien. Et puis, il y a ceux qui se complaisent aussi dans dans le fait d'être blessés et en veulent à la terre entière d'être blessés. Et il y a ceux qui sont pas conscients d'être blessés. C'est ça. Et ça, c'est les pires, ceux qui sont pas conscients d'être blessés. Parce ouais, que tout est danger pour eux. Tout est danger. Tout est danger pour leur progression dans le, dans le milieu professionnel. De, Mets-toi deux secondes à, ta, à, à la place de cette personne que tu es en train de, de martyriser. Non Parce mais là t'en demande
0: <rire> demandes trop Mac, tu lui demandes de faire preuve d'empathie, <rire> euh, compliqué, compliqué quand même pour ce genre de personne et, et, et ça en vient à une autre question que, que je me suis posée, tu étais quand même on va dire au bon endroit, ce que je veux dire par là c'est que tu étais sur le bon poste, le poste qui te convenait. De par tes études, et puis tes compétences, et capacités à tenir le poste, euh, tu as toujours… Moi, je, quand je t'ai connue, hein, je t'ai connue euh, euh, sur Paris, euh, c'était début 2015. Tu venais de, de, de rentrer, je pense, euh, dans cette boîte, hein, mais tu gérais déjà. J'avais l'impression que tu étais là depuis des années. Je te voyais dans tes couloirs avec tes bottes roses, tu étais chez toi. <rire> mais vraiment, hein, vraiment, tu, je, je t'ai sentie à ta place. Alors moi, j'aimerais que tu nous parles de Julien, ton successeur chez Réseau. et tu dis mettre des quotas coûte que coûte. Tant qu'ils ont cette situation de handicap, c'est pas grave, mets-le sur le poste.
1: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Réseau, par rapport à la RSTF, c'est que chez Réseau, des postes étaient fléchés handicap. C'était selon la volonté du manager. Donc moi, le responsable de la cellule com dont je faisais partie, avait décidé qu'il avait envie de travailler avec une personne en situation de handicap. Et en fait, ce poste était fléché handicap. Donc c'est-à-dire que euh, pas ouvert aux autres. Donc ça, je trouve ça un peu dégueulasse pour les autres euh, qui étaient déjà dans l'entreprise et qui cherchaient aussi en, à être en mobilité. Et puis, euh, hyper discriminant parce que tout le monde savait que ce poste était handicap. Donc si tu veux, c'était un peu, quand je suis arrivée, euh, bah, tiens, on va voir qui c'est le nouvel handicapé euh, qui a pris le poste. Ils auraient pu prendre n'importe quelle personne en situation de handicap et la mettre là. Finalement, euh, ça aurait été pareil. Le pauvre Julien qui est passé derrière moi, lui, il était euh, en situation de handicap. Mais ils ont, ils ont fait complètement fi des contraintes liées à son handicap, c'est-à-dire que moi, dans mon, dans mon, dans ce métier que j'avais de de chargée de communication, je gérais des projets, donc qui dit projet euh, dit aussi euh, budget, par exemple. Et lui, le Julien, ne peut pas lire les chiffres. Il avait des grosses difficultés euh, pour lire les chiffres, alors que lui, au départ, avait bien prévenu des contraintes qu'il avait. Moi, je trouve que de faire du, du coup, de coup de coup comme ça, euh, ça n'a pas de sens. Chez euh, RSTF, la différence, c'est qu'eux euh, veulent atteindre les 6%, mais ils ouvrent les postes à toutes. Il n'y a pas une bourse à l'emploi handicap. C'est ouvert à tous, et si tu es en situation de handicap, c'est bien. Après, moi, ce que je reproche à RSTF, c'est de faire du coûte que -co coûte 6%. Euh, la vitrine est belle dans, cette, dans ces grandes entreprises, mais souvent, le magasin est vide. Finalement, quand on arrive avec notre handicap invisible, ah ben, quand tout va bien, euh, c'est génial. Mais alors, dès que ça commence à se dégrader, euh, que tu as des effets indésirables qui, qui arrivent, des cancers, des, de la fatigabilité, etc., que tu dois t'absenter, là, ça commence à être un problème les managers ne sont pas accompagnés, les personnes en situation de handicap ne sont pas aidées. Parce que finalement, la mission handicap, quand il y en a une, bah elle peut juste vous dire, euh, bah si vous voulez, euh, on peut faire une sensibilisation euh, auprès de votre manager ou de, de l'équipe pour qu'ils comprennent. Nous, ce qu'on a besoin, travailleurs en situation de handicap, c'est qu'on fasse bien comprendre dans l'entreprise à toutes les parties prenantes, que ce soit les managers, les collègues, etc., les, les RH que oui, quand tu as une maladie chronique, il bah, y a des fois, tu vas être deux ans sans rien avoir et il y a des fois, bah, tu vas décliner complètement parce que es dans une mauvaise période, que tu es fatigué, que tu as un changement de traitement, que tu dois faire des examens. Il y a des journées enfants malades. Pourquoi on n'a pas de travailleurs en situation de handicap, euh, des jours particuliers d'absence Mais en fait, on est toujours obligé de tout justifier. Et ça, c'est insupportable. On passe pour euh, la fille pas fiable. Ah ouais, c'est pas fiable, quoi. Ah ouais, donc là, ça va, mais demain, ça peut plus aller. Non, mais attends.
0: C'est un manque d'écoute de la ligne managériale. C'est également la peur qu'un travail soit laissé de côté et donc on ne sache pas euh, s'organiser. Mais, mais nul n'est indispensable, vous pouvez
1: vous organiser. Le pire qu'on m'a demandé, donc chez RSTF toujours, on m'a dit, mais tu peux pas nous donner un, pla un planning de nous dire à peu près quand est-ce que tu es le plus fatigué Eh ben voilà, on t'a demandé d'anticiper ta fatigue. Non, mais folle, voilà. quoi. C'est ça. Et la personne me l'a dit euh, avec toute la bienveillance. Euh, genre, euh, il pensait faire vraiment une bonne action de bienveillance. quoi. Genre, mais vas-y, on va s'arranger. Euh, Dis-moi, quand est-ce que tu es le plus fatigué Non, mais le gars... Euh... Est-ce que lui, dans sa tête, peut-être, il dit
0: bah, dans, cer dans certaines maladies ou dans certaines situations de handicap, il y a peut-être des
1: pics Évidemment qu'il y a une méconnaissance. On leur demande de comprendre le, le, les situations de handicap, on va pas en plus leur demander de connaître toutes les maladies et leurs contraintes. Euh, moi, je suis pour, et, et c'est vraiment ce que j'ai fait euh, sur mes différents postes chez RSTF, et je l'ai fait de plus en plus quand j'ai changé de poste, c'est vraiment d'expliquer euh, quelles sont les conséquences de ma maladie chronique sur mon travail. Qu'on va avoir des absences, qu'on va avoir des coups de mou, etc. Sans pour autant les anticiper, dire que ça peut arriver déjà, enfin, comme ça le, le manager n'est pas surpris, donc, je pense que vraiment, quand on est en situation de handicap, euh, surtout invisible, la communication manager euh, salarié euh, en situation de handicap est vraiment primordiale. Toi, aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu,
0: est-ce que tu as envie d'apporter euh, ta pierre à l'édifice pour que tout ça évolue et que dans les différentes entreprises, ça avance Parce que ça avance, mais tout doucement.
1: Euh, moi, aujourd'hui, ce que je veux faire, euh, c'est... Euh, Allez en entreprise et dire aux gens, ne restez pas que dans votre entreprise, faites autre chose à côté, osez, pétez vos barrières, vous avez tous du talent et on a tous quelque chose à, à apporter euh, les uns aux autres ce que j'ai envie de dire aussi, c'est même pas aux entreprises, j'ai envie de dire aux enfants, c'est clair, soyez bon à l'école parce que ça vous ouvre des portes, mais, mais faites ce que vous aimez et faites pas ce qu'on veut que vous fassiez, euh, écoutez-vous. Si l'entreprise est comme elle est aujourd'hui, c'est parce qu'on est aussi dans un système scolaire qui est euh, très euh, élitiste. Il faut être le meilleur, il faut avoir la meilleure note. Euh, faut plaire aux professeurs, euh, faut être dans les chouchous et machin. Non, et faut plaire aux parents aussi. Hein. bah ben moi, la première, hein. faut revoir le système euh, d'éducation euh, en disant aux enfants voilà, euh, seuls on n'est rien, avançons euh, ensemble. Et alors, j'aime pas ce terme parce qu'on le met à toutes les sauces, mais dans la bienveillance. Et dans le livre, c'est ça en fait que j'ai voulu montrer pour un manager euh, c'est bien connaître ses collaborateurs, savoir d'où ils viennent et reconnaître leurs forces mais aussi leurs faiblesses et les aider justement à, à pallier ces faiblesses. Comme je disais tout à l'heure, on est tous des grands blessés. Dans mon livre, j'ai voulu parler de ce qui m'est arrivé en entreprise, mais pour moi, c'était essentiel de parler de, ma, de, de mon enfance et de mon passif pour dire, voilà, moi, je suis arrivée en entreprise avec ce bagage. Et c'est ce qui a conditionné derrière toutes mes relations professionnelles. Quand je suis tombée devant des managers qui comprenaient très bien que euh, je suis un peu fatiguée que voilà, et qui m'ont dit « Non, mais Mario, bon, ça, ça peut attendre, tu lèves le pied. » Mais quel bonheur Et franchement, mais c'est hyper euh, humain. Il n'y a pas que le travail. Tu et
0: c'est surtout, pense à toi d'abord. Parce que si tu penses et à ça. toi, tu vas dérouler sur le boulot et nous, on a tout à y gagner que de prendre soin de toi.
1: exactement tu vois Exactement.
0: Si je ne prends je pas, pas soin de toi, je te perds. Et Dieu sait que ton travail est de qualité. Donc, si je ça. prends soin de toi, je prends soin aussi de l'équipe parce que tu vas revenir très vite et tu vas pouvoir mmh. redonner ce travail de qualité. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. C'est exactement ça que j'ai entendu. La bienveillance, encore une fois, pour moi, c'est profond. C'est profond, c'est faire preuve d'humanité. Euh, tout le monde ne peut pas faire preuve d'humanité. Tout le monde, comme tu as dit tout à l'heure et à juste titre, tout le monde n'a pas guéri ses blessures. Tout le monde n'a pas fait euh, 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 preuve de résilience pardon, à la, à la façon de Boris Cyrulnik. Moi, je, je le trouve formidable, ce mec, parce qu'il nous explique la manière dont on peut passer les câbles du trauma, parce qu'on a tous des traumas, et ton livre il nous amène à ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette petite fille qui s'est vue maltraitée par, euh, par ce directeur d'école
1: ce que j'ai envie de lui dire moi j'ai envie de lui dire euh, c'est pas parce que tu es haute comme trois pommes que tu n'as pas le, le droit de, de dire ce que tu penses et de te défendre c'est pas parce que tu es différente que tu n'as pas ta place bien au contraire ta différence c'est ta force il faut que, que tu t'en serves pour montrer qui tu es et trouver ta place parce que ta place tu l'as mais par contre c'est à toi de la faire et j'en reviens à ce qu'on qu disait tout à l'heure hein. c'est vraiment euh, euh, important de lui parler euh, à notre enfant intérieur. Ça permet de penser nos blessures, qui sont nos barrières, et de toutes les casser. Ça permet d'oser, c'est-à-dire, enfin, oser faire ce que j'ai envie de faire et pas ce qu'on me dicte de faire ou la place que la société voudrait bien me laisser. Moi, je veux cette place-là. Je la prends.
0: C'est nous qui sommes acteurs de notre, de notre vie, de notre place, et c'est à nous de se donner cette place.
1: Alors ça, c'est quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à, à entendre. Choisir, tout à l'heure, comme on en parlait par rapport aux blessures, choisir euh, bah, de les subir ou au contraire bah, de, les, de les guérir pour avancer, quoi. Voilà, soit on se positionne en victime, soit on se dit bon ben bah non, euh, euh, non, non, moi j'en ai marre de vivre ça, j'en ai marre que l'histoire se répète et je veux faire des choses, quoi. Non, c'est vraiment important de parler à, à cet enfant. Euh, intérieur pour le réconforter et pour lui pardonner aussi, pour lui pardonner certaines choses parce qu'il a fait des erreurs. Tu sais, en ce moment, je suis coachée par quelqu'un euh, justement pour faire de la préparation mentale et tout, et puis pour un peu euh, travailler mon body summer. Euh, bon, il y a du taf, hein. mais euh, <rire> voilà. Et, et, et justement, il m'a fait faire un exercice en hypnose euh, de me revoir quand j'avais 20 ans et euh, jusqu'à aujourd'hui. Et, et je trouve que l'exercice, c'est pas mal à faire parce que quand on se retourne, on voit toutes les petites marches qu'on a gravies et finalement, on a fait pas mal de Et on peut se dire, bah ouais, je suis fier quand même de mon parcours. C'est un super exercice à faire.
0: Et mais regarder le rétroviseur de temps en temps, c'est… J'aime bien l'histoire des marches
1: parce que les marches, tu peux les visualiser. Quand tu te retournes et tu vois l'escalier les, derrière toi, tu vois la taille de l'escalier et ça mesure l'effort. Parce qu'on n'a rien sans
0: effort. Ça montre encore ta résilience, mais aussi ton humilité. Parce que pour pouvoir le faire, il faut être humble. Euh, il faut que je me retourne pour me remettre en question. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces collègues qui vont fréquenter des quotas Alors, des quotas, que ce soit en situation de handicap visible, en situation de handicap invisible, quel, quel conseil tu leur donnerais Toi, si demain, tu étais consultante en entreprise et tu venais pour aider les managers et les collègues à accompagner ces quotas Qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: Déjà, pour le manager, s'informer auprès de la mission handicap de peut-être des modalités d'accueil d'une personne en situation de handicap, Voilà, se tourner vers les parties prenantes de l'entreprise à disposition, donc sensibiliser l'équipe en faisant intervenir une personne extérieure peut-être que le manager va connaître pour venir euh, témoigner en fait de ce que c'est que d'être en situation de handicap euh, invisible ou visible, de comment euh, lui perçoit euh, euh, sa, sa position dans l'entreprise, comment lui aimerait être accueilli, etc. Je propose de faire euh, peut-être plusieurs interventions parce que, comme on l'a vu avec Julien tout à l'heure, euh, la parole d'une un, personne en situation de handicap ne vaut pas toutes les paroles. Hein. Ce que j'ai envie de dire euh, aux collègues, c'est euh, surtout, alors dans les choses à pas faire, c'est infantiliser la personne en situation de handicap qui arrive. Enfin, être trop sur son dos, parce que ça c'est too much et ça ressemble un peu à de la pitié. C'est pas de la bienveillance. Pour aborder euh, le handicap, je pense que c'est au manager de le faire avec la personne en situation de handicap. Comme je disais tout à l'heure, moi, moi, ma posture, c'est de, de parler de mon handicap et des conséquences que ça a sur mon travail. Pour pouvoir anticiper, en parler avec le manager. Si le manager souhaite parler de ses contraintes, s'il veut en parler avec son équipe, bah, qu'il en parle lors d'une réunion d'équipe, mais avec l'aval de la personne en situation de handicap. Et après, c'est à la personne aussi en situation de handicap d'exprimer, elle, son besoin, si elle le ressent. Par exemple, moi, je travaille dans la communication. Souvent, on a des choses à porter quand on a des événements, etc. Eh ben, au début, en général, euh, je disais à mes collègues, je ne peux pas porter, donc est-ce que tu peux m'aider à faire ci, à faire ça Ah ben bah ouais, pas de souci. »« bah ok, très bien. Bah, C'est du bon sens, de la communication et de la bienveillance pour le coup, parce que les gens savent qu'il qu peut y avoir une difficulté, mais ils ne s'imposent pas, il ne faut rien imposer à l'un ou à l'autre. Comme un travailleur en situation de handicap ne va pas dire à ses collègues, non mais moi je suis handicapé, je ne fais pas ça. Par exemple, il y a des sorties d'équipe que j'ai pas pu faire. Mais il y a toujours une solution, en fait, du côté du salarié en situation de handicap ou, ou du collectif, donc manager inclus, il n'y a que des plans B. Il n'y a pas de barrage, il n'y a que des plans B. Donc, il y a toujours une solution
0: à tout. Il faut que toute l'équipe s'exprime. Si elle en ressent le besoin, en tout cas, la personne en situation de handicap il faut qu'elle en parle. Si elle ressent le besoin d'être accompagnée ou d'avoir. par moments, tu vois, tu parles d'un sujet, notamment quand tu dis euh, parfois je ne pouvais pas porter. Tu vois, bah, moi je la prends là. On n'a jamais travaillé en direct ensemble, mais je n'aurais jamais pensé que par moment tu as eu du mal à porter des, des charges lourdes. C'est important que la personne le dise. Il faut que les deux s'expriment en fin de compte et puis euh, de la bienveillance, c'est important. Si on pouvait en mettre bien. dans le verre de chacun pour, pour qu'on puisse s'écouter et puis, et puis l'accompagnement. Et à la fin, c'est faire confiance. Et de te dire ça. que si la personne, elle, elle n'est pas là, c'est parce qu'il y a un vrai sujet.
1: Mais j'ai envie tout de fait. te dire
0: que ce n'est pas propre euh, aux personnes en situation de handicap, sauf que vous, vous le vivez tout le temps. Alors que quand tu es malade, ah ouais, tu es malade, mais ah bon, tu es malade. Et tu reviens quand au travail Ah ben, bah, je t'appelle. Euh, je suis en arrêt maladie. si je suis en arrêt maladie, c'est que tu ne peux pas m'appeler. Oui, mais on a des dossiers à traiter, il faut que je les traite euh, tant que tu n'es pas là. Euh, ok, tu vois. Sauf que nous, on le vit à un instant euh, T les personnes en situation de handicap, visible ou invisible, c'est entre guillemets leur quotidien. Tout à Donc, fait. Qu on peut pas. Euh, et là, ça, ça doit être lourd comme charge. Déjà nous, on a du mal à la, à la vivre quand on nous le fait une fois euh, sur cinq ans.
1: C'est la culpabilité de ne pas être à la hauteur, d'être le boulet, parce qu'on me le faisait bien ressentir en fait. Quand tu es absent 15 jours, parce que tu ne peux plus marcher, que tu reviens au boulot. Euh... Et qu'on te dit, euh, oui, bah là, euh, tu me fais ça, parce que là, tu as qu'un jour de retard, c'est hyper culpabilisant. Tu culpabilises d'être fragile, tu culpabilises euh, euh, t'en veux à ton corps, c'est horrible, c'est vraiment une charge. Donc, c'est pour ça que la communication, ça peut vraiment euh, diminuer vraiment euh, la, cette sensation de culpabilité. J'invite toutes les personnes
0: qui ont envie de comprendre ce qui se passe en entreprise, qui ont envie de comprendre ce qu'est la vie de quota à lire ton livre « Moi, le quota » que l'on peut retrouver euh, donc, euh, sur Amazon, sur lafnac.com, sur Kindle et Kobo en version numérique. Et puis, tous ceux qui veulent le commander, euh, vous pouvez également le faire dans vos librairies donc vous passez commande directement. Donc, n'hésitez pas, euh, courez, allez le prendre. À quand ton prochain spectacle, Mac Ou est-ce que
1: tu rejoueras le premier alors, mon prochain spectacle… Alors oui, je rejouerai euh, mon premier spectacle que je vais euh, modifier un petit peu. Et là, figure-toi que le 12 mai, je serai euh, à Paris avec l'ADAPT, qui est l'association pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Tout sera sur ma page Mac, comme tout le monde, sur Facebook et euh, Instagram mais je fais une tournée avec l'ADAPT qui s'appelle « Ouverture de chant ». Pendant deux heures, on parle handicap, on rit, on regarde des films, des publicités. Il y a plein d'interventions, donc ça, ça, va être, ça va être top. On va être à Paris, Toulouse, Maubeuge, Rennes et Bourges. Moi, je vais jouer un bout de mon spectacle à chaque fois sur scène. Eh bien, je,
0: suis, je suis ravie pour toi et continue dans cette, dans cette lancée qui te, qui te va
1: parfaitement. Merci beaucoup Wafa, pour ton invitation. C'était vraiment chouette d'échanger sur DRH Badass, le nouveau <rire> podcast que j'écoute. D'ailleurs, le seul podcast, hein. Voilà, c'est je te, je te l'avoue. C'était vraiment yes. la seule que j'écoute à fond. Mais merci beaucoup, ça a été euh, super d'échanger avec toi. Et euh, euh, on peut quand même remercier RSTF de nous avoir fait nous rencontrer parce que finalement, il hein, y a toujours euh, un mal pour un bien. Voilà. Je oui, t'embrasse fort.
0: Je t'embrasse également, Mac, et je te remercie encore une fois d'avoir accepté cette invitation sur le podcast DRH Badass. Et puis à vous qui nous écoutez, je vous dis à très, très vite pour un prochain épisode. À bientôt Et c'est pour ça qu'il appuyait là où ça faisait mal, au point d'être à l'origine, d'être une des blessures qui a généré, des années plus tard, ton burn-out.